0: Bonjour et bienvenue sur Ciel-Espace Radio pour une nouvelle émission consacrée aux éphémérides. Chaque mois en compagnie de Jean-Luc Dauverne de Ciel-Espace et de Bernard Nombleau de Universcience.tv, nous vous présentons le meilleur de ce que le ciel a à vous proposer. Conseils d'observation, coup de cœur, promenades guidées sur la Lune ou dans une constellation sont au programme de cette émission qui démarre avec la liste des phénomènes célestes observables en ce mois de septembre. Le premier, Vénus, visite l'amas ouvert de la crèche. Le 5, Neptune, passe à l'opposition. Le 16, Mercure et Mars se frôlent. Le 17, Mercure, Vénus et la Lune dessinent l'écliptique. Le 20, Vénus, passe à un demi-degré de régulus. Et le 21, c'est le début de la meilleure période pour observer la lumière zodiacale. Les éphémérides, septembre 2017, c'est parti. Messieurs, bonjour Bonjour. Bonjour. Alors Bernard, nous commençons traditionnellement avec votre chronique
1: consacrée à la Lune. La Lune nous attend. Quelle région voulez-vous nous faire découvrir ce mois-ci Les Apennins lunaires, c'est une chaîne de montagnes. C'est en fait le rempart du bassin, du dernier gros bassin d'impact qui, qui a été formé sur la Lune. En fait, non, ce n'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier. Le dernier, c'est marée orientale. Il est donc de l'autre côté de la Lune. Nous, on ne le voit pas. Par contre, c'est le dernier qui a été formé. Et donc grosso modo le, le, il y a eu un, un astéroïde d'environ qui est estimé à 200 km de diamètre qui aurait frappé la Lune très violemment on a donc eu énormément de débris qui euh, se sont répandus à l'extérieur de, de ceci et c'est ce qu'on a appelé les sculptures d'imbrium c'est à dire les sculptures laissées par la mer des pluies ce sont des, des rainures qu'on euh, qu trouve euh, sur toute la partie euh, centrale et sud de la Lune par exemple, le cratère, les grands cratères Ptolémée, Alphonse, Arzakel sont, ont, ont été littéralement abîmés par cette, ces, ces sculptures brium. Donc, on a ceci. Et puis, le bord du rempart, qui est très facile à voir, c'est ce qu'on appelle les apennins lunaires. Alors, ces apennins lunaires... Euh, là aussi, ont été nommés, comme la plupart des, des choses dont j'ai parlé jusqu'à maintenant, par Riccioli en 1645. Il a eu l'idée géniale de ne pas mettre d'hommes politiques ou de lieux géographiques, donc, enfin, sauf pour les chaînes de montagne, qu'il a, qu a nommées en fonction des montagnes terrestres. On a le Jura, par exemple, sur la Lune, etc. etc. Donc, il a nommé ces, ces choses-là. Et cette région est très intéressante parce qu'on a donc des, des sommets qui monte à 4000, 5000, 5500 mètres au-dessus de la mer environnante. Ça permet là d'avoir des, des levées de soleil sur la région extrêmement intéressant. On voit des ombres gigantesques. Par exemple, l'un des, des lieux est intéressant, qui est intéressant, c'est le mont Adelaide, le mont Adelaide-Delta, euh, qui a été nommés eux, au XVIIIe siècle. C'est là que s'est posée la mission Apollo 15 en, décembre, en juillet 1971. C'est probablement l'endroit le plus esthétique, le plus impressionnant qui a été visité par des hommes sur la Lune. C'est-à-dire que ces hommes étaient dans la plaine et ils avaient euh, sur tout l'horizon est des pics euh, à plus de 5000 mètres d'altitude. Donc c'était quand même quelque chose d'impressionnant à voir. On a quelques très beaux cratères dans le coin. On a Archimède qui euh, s'est formé entre l'impact qui a formé le bassin euh, des pluies le bassin Imbrium et avant les remontées de lave c'est-à-dire que euh, ce cratère laisse voir son, son arène mais tout le centre a disparu, c'est-à-dire que euh, il a été envahi par la lave et on a très peu de relief à l'intérieur. Très beau cratère on en a deux autres très intéressants dans le même coin qui sont Autolicus et Aristius. Euh, Aristius, 55 km de diamètre, Autolicus, une quarantaine, qui sont coperniciens, donc relativement récents. On voit très bien les éjectats autour de, de, de terrains clairs euh, et de très, très nombreux cratères secondaires, c'est-à-dire ceux, ceux qui se forment en même temps que le cratère principal, avec les débris qui sont euh, envoyés à plusieurs centaines de kilomètres. Le mont Adelet, donc est extrêmement intéressant à voir. On a dans cette région-là un petit cratère qui s'appelle Adelaide C, qui fait 6 km de diamètre, qu'on voit très très bien sans difficulté. Et il y a une rainure, ce qu'on appelle une rainure serpentine. C'est-à-dire, en fait, euh, cette rainure elle part d'un cratère bizarroïde qui doit s'appeler Biela, je crois. Et ce cratère bizarroïde est en fait un, un évent volcanique. C'est de cet évent volcanique qui est partie, une partie de la lave qui a formé la mer des pluies et il y a donc eu ce qu'on appelle un tunnel de lave c'est à dire qu'une une, une rainure enfin, et, et le, ce tunnel de lave, la lave coulait dedans et une fois que ce tunnel s'est vidé, s'est égueulé comme l'on dit, et eh bien le plafond de, de ce tunnel s'est effondré et a donc laissé une rainure qui a à peu près la forme d'un V mais qui serpente tout le long cette rainure a été observée par les astronautes de la mission Apollo 15 elle se voit très facilement avec un télescope de 15 cm de diamètre vraiment sans difficulté et avec 20 cm de diamètre on, voit, on détaille réellement ce cratère qui a donné naissance à la, à la rainure et toute la rainure environnante sans difficulté très belle région Très bien, parfait. Donc les Apennins à, à
0: observer sur les conseils de Bernard Nombleau. Le deuxième, euh, pardon, euh, nous passons maintenant excusez-moi, aux deux événements que nous mettons en exergue ce mois-ci. Pour commencer, ce joli passage de Vénus euh, dans l'amas de la crèche, c'est le 1er septembre. Euh, Jean-Luc, comment profiter au mieux de ce passage euh, de Vénus dans un amas d'étoiles
2: il faut déjà se coucher tôt ou se lever tard. En gros, il faut observer à partir de 4h, 4h30. À 4h30, Vénus sera à peu près à 10 degrés de hauteur. Et elle passe donc vraiment au ras de cet amas d'étoiles à peu près à 1,5 degrés. Donc là, il faut de préférence quand même utiliser une paire de jumelles, l'amas de la crèche à l'œil nu, on le voit. Là, avec la présence de Vénus qui est un peu éblouissante à ses côtés, il risque d'être un peu timide, d'autant que la hauteur des astres sur l'horizon n'est pas très forte. Par contre, aux jumelles, il n'y aura oh, vraiment aucun problème à voir Vénus et l'amas d'étoiles dans le même champ. Et on peut même compléter l'observation avec une petite lunette ou un petit télescope, en grossissant 30 fois, 40 fois, de telle façon à, à ce qu'on ait quand même suffisamment de champ. Là, il faut quand même essayer d'avoir un peu plus de 2 degrés de champ, donc il faut vraiment rester sur des petits instruments. Et voilà, ça fait un, un contraste assez saisissant du coup entre cette multitude d'étoiles faibles et Vénus qui est l'astre le, le plus lumineux du ciel en dehors du, du Soleil et de la Lune.
0: Est-ce que c'est euh, photographiable euh, un tel contraste entre Vénus et les,
2: pas et les étoiles si, Ce n'est pas si évident. Alors il faut essayer des, de faire ça en pause longue. Vénus sera surexposée dans tous les cas. Et donc il faut ben, engranger de la lumière quand même pendant plusieurs, euh, au moins 10 secondes, voire un peu plus pour bien voir les étoiles de l'amas d'étoiles. Si possible, il faut une monture équatoriale. ma d'étoiles n'est pas tout petit, mais bon, si on veut bien le voir, on a intérêt à monter au moins à 50-100 mm de focale. Donc là, il vaut mieux compenser la rotation de la Terre si on veut que les étoiles restent ponctuelles. Et donc, on assumera le fait que Vénus sera, bien, euh, sera surexposée dans l'image. Ce qui est intéressant à faire, si on photographie, là, en fait, le, la position de premier est intéressante, mais le 2, en fait, elle est quasiment comparable. Vénus s'est quand même déjà pas mal déplacée, mais du coup, il est vraiment intéressant de suivre l'évolution de la position de Vénus de jour en jour. On peut même s'amuser à faire ça pendant une semaine, et c'est là qu'on peut vraiment prendre conscience du mouvement apparent de la planète dans le ciel de jour en jour.
0: Très bien, c'est donc le premier et même le 2 et les jours suivants, euh, le passage de Vénus dans la crèche. Deuxième événement du mois, un joli alignement de, de Mercure, de Vénus et de la Lune le 17. Euh, Bernard, pourquoi ces, ces trois astres s'alignent-ils dans le ciel
1: bon, En fait, euh, c'est tout simplement parce qu'ils sont dans le même plan. Le système solaire est formé du Soleil et des planètes qui tournent autour. Et ces planètes, elles tournent toutes dans le même plan c'est-à-dire que si vous avez, si vous dessinez le Soleil sur une feuille de papier, eh bien, sur l'épaisseur de la feuille de papier, vous pouvez avoir les neuf planètes du, du système solaire. pardon 8. Euh... Et donc c'est tout simplement parce que nous sommes dans ce plan et nous voyons les astres s'aligner le long de ce qu'on appelle l'écliptique, qui est le trajet que semble parcourir le Soleil dans le ciel pendant un an.
0: Euh, C'est un une observation qui est, qui est, qui est assez jolie. Bon, J'imagine que ça, ça, ça s'étale sur plusieurs degrés de ciel, Jean-Luc, cet alignement. C'est quelque chose qu'il faut regarder à l'œil nu. Il n'y a aucune... Aucune question de, oui, pour, de jumelles du, ou du de... coup on
2: matérialise mieux la ligne à l'œil nu effectivement en, en comparant à, à l'environnement oui,
0: donc Mercure, Vénus et la Lune le 17 a, a observé, euh, à observer à l'œil nu euh, petite question quand même ce sera peut-être une colle d'ailleurs je ne sais pas lequel des deux se jettera à l'eau mais euh, en ce moment euh, Vénus euh, est-ce qu'elle est intéressante à observer est-ce que le 17 en particulier on peut observer sa phase
2: la phase en ce moment elle est gibeuse et la taille apparente elle est pas, alors je n'ai pas le chiffre exact en tête vu que, mais la taille apparente n'est pas très importante donc elle est toujours intéressante à observer parce qu'elle est toujours suffisamment grande pour qu'on voit sa forme. Mais voilà, ce n'est pas, pas le moment le plus intéressant. Ce pas le
0: moment de... le plus intéressant pour observer ce, ce, cette planète. Très bien, donc juste un joli alignement à vous observer le 17. Et nous passons à la constellation du mois. Donc Jean-Luc, chaque mois, vous nous guidez dans une, dans une constellation en nous dévoilant quelques pépites que l'on peut y trouver. On a pas mal fouillé, si j'ose dire, le scorpion, le sagittaire. Nous sommes en septembre ce mois-ci. Quelle est la constellation que vous avez choisie
2: On va s'attarder un peu sur le ciel d'été avec la constellation du Cygne, qui, contrairement au scorpion et au sagittaire, a l'avantage d'être haute dans le ciel. Donc là, au mois de septembre, en début de nuit, il n'y a toujours pas de problème. Elle est quasiment au méridien, donc très très haute. Et le Cygne, si on veut faire un peu de mythologie, si, si vous êtes croyant et polythéiste de surcroît, bah le, le chef des dieux, il est là en fait. Le Cygne, c'est Zeus euh, qui a eu la bonne idée de, de se déguiser en Cygne pour charmer la femme de Sparte et de cette union, euh, naîtra Hélène, euh, qui a fait couler beaucoup d'encre. Euh, beaucoup de sang. Au dépit des Troyens, voilà. Euh, Donc voilà, le, le signe c'est Zeus, en fait, souvent on l'oublie. Euh, par contre, chez les, chez les Arabes, du coup, qui étaient étrangers à la culture euh, grecque, le, en fait, dans cette grande croix dans le ciel qu'on surnomme des fois la Croix du Nord, ils voyaient eux aussi un oiseau, euh, l'étoile principale des d'Eneb, en fait, ça veut dire la queue de l'oiseau. Euh, donc euh, en fait la, la figure est tellement évidente dans le ciel que tout le monde y a vu plus ou moins la même chose après un signe ou une oie ou ce qu'on veut mais, mais en tout cas c'est bel et bien un oiseau de façon évidente alors à, à part ça, si on prend une paire de jumelles, dans le signe on va commencer à voir des choses intéressantes, alors sous un très très bon ciel, on connaît bien dans le signe une nébuleuse qui est sur les photos l'une des plus belles du ciel mais pas la plus facile à observer c'est la nébuleuse nord Américaine elle est beaucoup plus grosse que la lune juste à côté de Deneb et sous un bon ciel on va la, on va la deviner. On va en deviner en particulier donc la nébuleuse nord-américaine, comme son nom l'indique, dessine l'Amérique du Nord. Et en fait, ce qu'on voit mieux qu'autre chose, c'est le golfe du Mexique qui est en fait formé par un nuage de poussière. Et ça, aux jumelles, c'est quelque chose qu'on qu devine. On ne le voit pas de façon évidente, mais on le devine. Aux jumelles, encore, il y a une autre nébuleuse qui est vraiment, elle aussi, très connue, qui sont les dentelles du cygne, donc juste en dessous de l'une des ailes du cygne ça c'est pareil avec un bon ciel Il y a, ça forme deux parenthèses en fait c'est une étoile qui a explosé c'est le rémanent de gaz de cette étoile qui a explosé donc qui aujourd'hui forme deux parenthèses dans le ciel aux jumelles il y a l'une des deux parenthèses qu'on devine relativement facilement et puis alors surtout les dentelles alors là c'est vraiment c'est un objet qu'on croit souvent un petit peu difficile et en fait pourtant dans un télescope c'est un objet très intéressant en particulier si on utilise un filtre O3 qui laisse passer que la lumière de l'oxygène la vision qu'on a de l'objet est vraiment décuplée et c'est un objet Très impressionnant, en particulier dans des télescopes de 300 mm et plus. Même, enfin, j'ai déjà eu l'occasion de, il y, y, y a assez longtemps d'observer dans le télescope d'un mètre à, qui a pu Michel, qui était dans une autre configuration optique à l'époque, on peut avoir pas mal de champs. En fait, quand on observe comme ça. À l'œil nu, en fait, on a une image qui est en direct et du coup, on a une résolution qui est meilleure que ce qu'on a sur des photos. Les photos qu'on voit des dentelles du, du sing c'est des photos longue poses et à cause de la turbulence, en fait, ça floute un petit peu l'image. Quand on regarde comme ça en direct, en fait, on a une image qui est finalement plus résolue. Alors, on n'a pas les couleurs, on a moins de contraste, mais du coup, l'observation visuelle est, est très différente de la photo, mais la vision qu'on a de l'objet est pas moins belle, même au contraire, parce que là, c'est en vrai, c'est en direct, et c'est vraiment une observation très impressionnante. Donc, au cours de, si vous allez dans des clubs d'astronomie dans l'été, notamment à l'occasion des nuits étoiles, etc., ou même là, on est plutôt à la rentrée. Enfin voilà, faut pas hésiter d'aller voir ces, ces gros télescopes. Et euh, du coup, c'est un objet qui est euh, vraiment impressionnant dans ces télescopes-là. Euh, alors après, autre objet, beaucoup plus petit, mais moi que j'aime beaucoup, c'est NGC 6826, c'est une petite nébuleuse planétaire qu'on appelle Blink Nebula. Alors pourquoi on l'appelle Blink Nebula En fait, ça correspond vraiment à la physiologie de l'œil, c'est très impressionnant. Si on l'observe directement, on voit l'étoile centrale qui est au centre de la nébuleuse, on ne voit pas la nébuleuse. Et si on observe à côté, on voit la nébuleuse, mais on ne voit pas l'étoile centrale. Alors ça, ça s'explique tout simplement par le fait qu'au centre de l'œil, on a des cellules qui sont qui voient bien les détails mais qui sont peu sensibles. Donc l'étoile c'est petit, donc le, au centre de la rétine on voit les détails et si on regarde à côté, l'image forme sur les bâtonnets qui eux sont sensibles mais ont une très mauvaise perception des détails. Donc du coup eux ils voient juste ils font un mélange de la lumière de l'étoile et de la nébuleuse et du coup si on va si on centre et si on décale, on voit comme ça la nébuleuse clignoter, un coup l'étoile, un coup le nuage de gaz, un coup l'étoile, un coup le nuage de gaz, c'est assez euh, c'est assez perturbant et ça en dit beaucoup sur la physiologie de l'œil. Ça marche pas avec n'importe quel télescope Évidemment, si le télescope est grand, on va tout voir d'un coup, mais typiquement, avec un télescope de 20 cm, c'est idéal, ça marche à tous les coups. Et puis, pour finir, on peut parler d'Albireo. Évidemment, c'est l'étoile qui fait la tête du signe. C'est une très belle étoile rouge classique que tout, le monde, que tout le monde, en général, voit au moins une fois. Quand on débute, c'est les premières cibles qu'on pointe avec les différences de couleur des deux étoiles l'une à côté de l'autre. C'est très impressionnant. Très bien, donc
0: c'est le signe que vous nous conseillez d'observer euh, au cours de ce mois de septembre. Nous approchons de la fin de cette émission. Donc Bernard et Jean-Luc, c'est le moment de nous dévoiler votre coup de cœur. Euh, Bernard,
1: à vous l'honneur. Pour moi, ce sera Cassini. Mais quel Cassini hein il, y en a plus, il y en a eu plusieurs. Il y a eu Jean-Dominique Cassini, il y a la sonde Cassini qui est en orbite autour de Saturne. Eh bien, c'est les deux en même temps. Parce que, tout simplement, en cherchant... Je, je, vous savez que la sonde Cassini termine sa mission en étant précipitée dans l'atmosphère de Saturne le 15 septembre 2007. Mais j'ai cherché. Jean-Dominique Cassini est mort le 14 septembre mai 1712. Et en fait... La sonde Cassini s'appelle Cassini à cause de Jean-Dominique Cassini et j'ai eu l'envie de parler des deux en même temps. La sonde Cassini a fait un travail fabuleux autour de Saturne. Elle nous a fait découvrir non seulement Saturne, mais la quarantaine de satellites qui tournent autour, plus les anneaux, plus tout ce que vous pouvez imaginer, plus les lacs sur Titan, que sais-je, enfin plein de choses. C'est merveilleux. Et Jean-Dominique Cassini, à son époque, a aussi découvert énormément de choses c'est lui qui a découvert la tache rouge de Jupiter dont on ne saurait se passer aujourd'hui, pour nous Jupiter c'est la tache rouge c'est lui qui a calculé aussi la durée de la rotation de Jupiter celle de Vénus, mais là il s'est trompé et puis celle de Mars, là il ne s'est pas trompé c'était 24h30 et les poussières il a fait les premières cartes potables de Mars il a semble-t-il observé des impacts sur Jupiter de ces taches très sombres qui ne durent que quelques jours que nous avons vus en 1995 quand la comète schmecker levy est tombée sur Jupiter. Il a dû voir ce genre de choses. En tout cas, il a dessiné des choses de cet ordre-là. Et puis, sur Saturne, eh bien, il a découvert la bande équatoriale, il a découvert une division de l'anneau qu'on appelle la division de Cassini quatre satellites de Saturne en même temps plus plus il a fait aussi un véritable travail d'artiste il a fait une carte de la Lune qui est somptueuse qu'il a faite euh, au fusain et à la craie sur un papier bleu et c'est probablement ce que j'ai vu de plus beau comme, comme carte lunaire, il y en a de beaucoup plus précises hein. la sienne a un côté euh, très esthétique la tête de femme lunaire qui est une, une formation géologique paraît vraiment être une tête de femme etc. donc il a, il a simplifié le dessin il a, il, mais c'est vraiment l'une des plus belles cartes qui soit, euh, à, à mon avis je, je voulais parler, voilà. de ces deux Cassini, l'un qui était un, un humain comme vous et moi et l'autre qui, qui est une machine de 4 tonnes mais qui euh, qui nous a montré, qui nous a fait découvrir des tas de monde. Et donc voilà, il le, il le méritait tous les deux. Cassini, dont on
0: peut rappeler aussi qu'il a été le premier directeur de l'observatoire de Paris, dont nous fêtons cette année d'ailleurs les 350 ans. Euh, Jean-Luc, votre coup de cœur ce mois-ci, quel est-il
2: c'est le lever de la constellation d'Orion, tout simplement. En fait. On est encore en été, au mois de septembre. Et en fait, bizarrement, bah, on commence à voir le ciel d'hiver arriver en fin de nuit, même dès la fin du mois d'août. J'ai toujours trouvé ça troublant, quand on est par une chaude, chaude nuit d'été, qu'on passe toute la nuit dehors, et qu'à la fin de la nuit, bah, qu'est-ce qu'on voit arriver Orion alors que c'est vraiment la constellation emblématique du ciel d'hiver. Donc, euh, bah, ça, a, ça a un côté un peu nostalgique. Hein, du coup, ça veut quand même dire que l'été s'en va bel et bien et que l'hiver arrive. Mais en tout cas, on n'y est pas encore. Et en tout... Mais on, on, au début du mois de septembre, Orion prend déjà bien de la hauteur dans le ciel du matin parce que les nuits s'allongent surtout. Et, euh, et donc, bah, voilà, c'est toujours une belle euh, constellation à observer. Et puis, on peut s'amuser aussi en cette saison, là, début septembre, a essayé d'apercevoir le scorpion en début de nuit et puis Orion en fin de nuit vu que ces deux constellations ont volontairement été mises à des... aux antipodes dans le ciel vu que le scorpion avait pour vocation normalement de tuer Orion donc euh, pour les protéger les dieux les ont séparés le plus loin possible l'un de l'autre
0: Très bien, donc euh, une petite observation d'Orion, pourquoi pas dans le ciel du matin et donc un zeste d'hiver dans votre été. Les éphémérides de Ciel Espace Radio s'achèvent pour ce mois-ci. Merci à Bernard Nombleau et à Jean-Luc Dauvergne pour leurs précieux conseils d'observation. Merci à Nicolas Franco qui a réalisé cette émission. Elle a été présentée comme chaque mois par David Fossé. A très bientôt à l'écoute de Ciel Espace Radio.